2: мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда», в петербургскую студию. Я, Дмитрий Делинский, Я, Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просолизов Александр Записоцкий. В этой четверти часа э, давайте праздновать 12 июнь на календаре. А у меня пфф, очень простой вопрос. А есть у нас поводы гордиться нашей страной? Ну, просто потому что в экономике у нас что-то как-то все не очень, в образовании у нас не очень, в науке, ну, так ни шатка, ни валка, Доход доходы населения падают, социальная защита вызывает вопросы. У нас эм, вводят посты омбудсменов, специальных людей, которые заточены под защиту. Значит, эм, защита не прав человека.
0: Да. Защита
2: бизнесменов, защита интернета, деятелей интернета, защита детей эм, на Осталось только ввести защиту пенсионеров, защиту чиновников э -э, и что-нибудь еще. Медицина, ну вот коронавирус показал, что и здесь у нас тоже все
0: очень странно. Есть у нас поводы для гордости, Александр Сергеевич? Я думаю, что поводы для гордости, конечно, есть их, наверное, меньше, чем хотелось бы, но я должен сказать, что у нас образовалась такая традиция, она, в общем, сложилась в первую очередь в средствах массовых коммуникаций, это алармистский подход ко всему, это игнорирование достижений и спекуляция на неудачах, на скандалах, на наших поражениях, на чем-то вот таком неприятном. В этом смысле мы слишком много взяли на Западе, хотя не только... Только в этом смысле. Мы пошли намного дальше, кстати, вот в смаковании наших проблем, чем Запад, и это, в общем, грустно. А, конечно, есть чему радоваться, потому как в стране... Ну, я вот вам один пример приведу. Да. Я был руководителем фонда 300-летия в 2003 году, 300 летия Петербурга. Я видел, какие огромные вливания делаются вот в инфраструктуру нашего города, в реставрацию различных памятников, фасад сады, в дороги и так далее. И все это замалчивалось. Я видел, как федеральный центр огромные вливания делал, как помогал городу по реализации разных программ Владимир Путин. И вы знаете, я как-то не видел ни одной статьи у нас в городских СМИ, да и в центральных тоже, на тему, как много Путин делает для нашего города. Как похорошел Петербург при... э Сергей Семеновича, Владимир Владимировича. Да, я уже думал, вы скажете, при, при Собянине, да? Москва похорошела при Собянине, да.
1: Ну, Собянина, наверное, не хватает, да.
0: Петербург, конечно, преобразился к лучшему. Он стал за последние там, 15-17 лет, стал по-настоящему европейским городом, затмевающим, наверное, большинство столиц. И сегодня у нас во многих отношениях приятнее, чем в Париже, приятнее, чем в Лондоне, приятнее, чем... Время и жизнь намного более комфортная, в целом ряде отношений серьезных по очень многим показаниям. Даже несколько более комфортной, чем в Москве, мы это помним. Угу. Вы знаете, Москва тоже очень сильно похорошела. Вот когда идешь вечером по центру Москвы, то испытываешь очень хорошее комфортные комфортное ощущение. А
1: если в хад зайти, так и вовсе.
0: нет. В Амхат я больше не ходок. Вот. Погодите,
2: Бузова там, там закончится рано или поздно закончится. Пусть Бузова. там
0: сделают дезинфекцию после Бузова, и тогда и я. Это пройдет. Да, и схожу в Амхат. Вот понимаете, то, когда ты попадаешь в центр Москвы, в центр Петербурга, ты видишь массу довольных людей. И уже одним этим, конечно, мы, жители Петербурга, можем быть довольны. Мы на самом деле живем в замечательном, потрясающем городе. Вот меня много лет соблазняли переехать в разные места отсюда. Я не уезжал. Было очень плохо. Теперь я, по крайней мере, радуюсь за э, моих детей, за маленьких, потому как они живут в замечательном месте. Ну, очень много других вещей можем назвать. Я, например, очень доволен, что наша страна наконец-то после вот этих гнилых 90-х годов обрела суверенитет, обрела настоящую независимость, что Байден обращается к Путину с просьбой поговорить и порешать некоторые проблемы, что очень сильно разнится с удручающими временами 90-х, когда я лично, как гражданин, чувствовал невероятное унижение от того, как с нашей страной обходились. Мне очень не нравится политика Запада в отношении России, но Россия на все на это стала, наконец, достойно отвечать. Хорошее вооружение, слава богу. Медицина, да, мы можем критиковать, но посмотрите, как с вакциной, как обошлись с коронавирусом. Вот сегодня, если у нас проблемы с коронавирусом, мы вообще не можем чиновников ни в чем упрекнуть. Вот все сделало государство, понимаете? Ну, кроме того...
1: информационной политики, пожалуй.
0: Ну, государство оно, да, в информационной политике, конечно, оплашало, потому что надо с вами жить журналистами уже давно разговаривать, чуть иначе. но ну не с вами лично, конечно, Ольга, Дмитрий, а в целом с журналистским сообществом. Построже бы как-то надо.
1: Просто поточнее, я бы сказала. Надо да, давать построже. какую-то четкую информацию. Построже слушайте,
0: и поточнее.
2: Но... И по открытии, в конце концов. Ой, слушайте, ну, Смольный Дмитрий, закрыл нет, статистику я по госпитализации я коронавируса. Я нет. бы не
0: хотел бы и сейчас снова быть на их месте. И на месте Иргашева не хотел бы быть. Но государство играет в какую-то игру усилиями отдельных чиновников самопиар, а настоящие достижения, они остаются где-то, понимаете, на задворках общественного сознания. Вот, скажем, социальная работа в Петербурге. Я недавно очень подробно беседовал на эту тему, потому что наш университет сейчас входит в новый виток своих научных исследований. Мы разговаривали с председателем комитета по социальной политике Ржаненковым, чтобы нам поисследовать. А у нас в городе, между прочим, передовая политика в масштабах всей страны. мы очень многие вещи делаем, колоссальное количество вещей, которые больше нигде не делают. Это некие опережающие модели, которые надо исследовать.
2: Более того, их собираются применять и применяют, успешно применяются в других регионах. Да. У-у-у.
0: Колоссальное количество видов социальной поддержки. Это правда. Колоссальное количество категорий населения, которые получают поддержку.
1: Не говоря уж о добровольчестве, да. которое, кстати, в Петербурге ну, на очень
0: высоком на уровне. Очень современные методы вообще реализации социальной социальные поддержки по разным параметрам. Вот когда мы говорим цифровизация, меня это бесит, но в ряде отраслей нашей деятельности государственной мы достигли больших успехов в этом. И вот в социальной поддержке тоже вот достигли успехов. Государство делает очень многое, но в целом с очень большим трудом идет, ну скажем так, процедура оздоровления госаппарата. Нам вышли боком очень многие решения 90-х годов. Они носят системный характер. Ну что это, например, за разговор о том, что у нас в России не должно быть идеологии, что она чуть ли не под запретом находится. То есть, вот один из моментов, которым мы не
2: гордимся, по это отсутствие государственной идеологии. А вы знаете,
0: это отсутствие идеологии у правящей партии, четко выраженной, четко сформулированной, и отсутствие боязни у людей за то, что они не будут соблюдать партийную дисциплину, потеряют партбилеты и так далее. Такой стимул замечательный. Вот вы так хихикаете. А А. я помню, как я зашел как-то в Смольном в кабинет к своему ну, хорошему знакомому, почти другу. Он был выше намного меня по общественному положению. Вот он сидел, и он ругал какого-то директора колбасного завода за то, что тот не додал колбасы Петербурга. И у нас на прилавках здесь оказалось колбасы меньше, чем нужно было бы. Я видел, что это плохие методы регулирования экономики. Но люди ходили на работу, и они каждый день работали не на себя, не на свой карман, они работали на страну и на проблемы. Надо было вот чуть-чуть вот это, знаете, или подрегулировать, как в Китае, примерно.
1: То есть нам не хватает страха как регулятора.
0: О, вы знаете, что в принципе страха не хватает совершенно точно, но еще не хватает ответственности, идеологии проникнутой заботой о стране, о других людях, идеологии То коллективизма, товарищества.
1: Загробная жизнь нас не очень пугает, это мы все-таки пытались как-то православие, да, насадить ну, как отсутствие идеологии, Но что-то как-то по-моему
0: никого ну ну, ну не, что-то да не там не пугает, когда-то да. там страшный суд вот. это а мы
1: живем сейчас а то есть парт билет это было хорошо да вот отберут иде- и сразу почувствовать система ценностей
0: конечно mm-hmm. как кодекс какой-то писанный не писанный норм поведения людей приличий, вот это все абсолютно необходимо и конечно я бы проголосовал бы с удовольствием на ближайших выборах за партию, которая даст вменяемый кодекс и скажет, что она будет на этом стоять. Поэтому очень нужно восстановление вот нравственной вертикали, нужно восстановление морали. Вот это сегодня, в день нашего национального праздника, я и хотел бы нашей властвующей элите пожелать. А то элита, она такая гнилая. Вот мы посмотрели на то, что происходило в нашем городе эм, вот в период того же самого форума когда сюда там съехалась арава бизнесменов. Ты задаешь себе вопрос, а ты видишь процветание или ты видишь загнивание с вот этими проститутками, с этими салатиками по тысяче рублей, штучка, с этими автомобилями, майбах, которые они ставили так, что они перегораживали всю проезжую часть. С этим всем черт знает что. Зачем это нам все? А что, нельзя быть богатыми и вести себя прилично, как ведет себя элита в Швейцарии? Да в Швейцарии их бы общественное мнение, вот эти, этих которые здесь гуляли по Петербургу по поводу форума, их бы в порошок стерли. Да, Просто общественные Да
2: Да-да-да. да. Давос это, в общем, не ярмарка тщеславия, а место, где решается судьба мира. Петербург Давосом, ну,
0: русским Давосом Петербург стал. вдруг превращается в дни форума, в Куршевель времен, вот когда туда агентство возили наших проституток. Вот я бы пожелал бы всем нам вот в такой день, в такой праздник, посмотреть в будущее, как в в период нашего духовно-нравственного возрождения и пожелать... России, культурного прогресса и
2: процветания духовного. Все-таки в неплохой стране мы с вами живем, и народ-то у нас, в принципе, неплохой в целом, но ну так, по большому счету. Единственная проблема, ну, в общем, да, нам не Убрать хватает... Убрать
0: Моргенштернов и Милохиных так, чтобы они стояли у станка и вытачивали детали. А... а Чтобы нормальные люди, они были действительно примером для нашей молодежи. А Ольги Бузовой дать роль дерева, как предлагает один из актеров в того же махата.
1: Слушайте, ну нам повезло. Они уехали, а Петербург остался.
0: Ой, Петербург остался, но надо проветривать город, как след. Вот Чем на
2: этом будем заниматься. Да, поставим многоточи выходные в разгаре. Всем спасибо. Хорошего дня. Картина недели.